0: Ah,
1: okay. tu
0: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Watchlist un peu spécial puisque ce mois-ci, c'est le mois des Oscars et donc on va vous parler d'un film qui a été oscarisé. Et je dis on parce que je ne suis pas toute seule, je suis avec Thierry. Bonjour Thierry.
1: Bonsoir Pomme. Comment ça va Eh bien écoute, comme un, un lundi, non
0: On est mercredi, s'il te plaît... Pitié.
1: Peux-tu me garantir que quelqu'un n'écoutera pas ça le lundi
0: Ah, ben non, puisqu'on sort l'épisode le lundi, mais comme on enregistre un mercredi, euh, tu m'as fait mal au cœur en disant lundi. (rire) J'ai eu un (rire) saut.
1: Si toi, auditeur, tu écoutes cet épisode le lundi, c'est juste pour toi.
0: Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, pourquoi tu es là
1: Eh bien je suis là pour parler de film, attention c'est facile, c'est un petit peu le, le principe de l'émission Enfin parler de film, parler d'une œuvre, en tout cas euh, disponible sur plateforme Et oui, qui je suis Je suis euh, euh, le co-créateur et l'un des animateurs du podcast qui fait peur, La Bobine Hurlante mmh. Qui euh, parle de, euh, du cinéma horrifique principalement, mais du folklore horrifique également à travers des thématiques, c'est un podcast mensuel qui va décliner cette thématique sous divers abords. Mais je suis aussi un monsieur qui écrit pas mal et j'écris sur un site qui s'appelle On se fait un ciné. Voilà. Donc j'écris, je relis, je publie.
0: Plutôt du cinéma quoi. C'est plutôt ton truc.
1: Ouais ouais, ouais c'est pas mal mon truc. Hein.
0: Et donc tu es là avec moi pour parler de trois choses. Tu choisiras l'ordre. Je te laisserai. Euh, <rire> voilà. Euh, on va parler d'un film que tu as choisi. On va parler d'une plateforme sur laquelle il est diffusé et qui n'est pas une plateforme dont on a l'habitude de parler. Ah et bon tu vas nous donner ton avis sur les Oscars aussi. <rire> est-ce que j'ai bien résumé euh... je...
1: Toi, t'as bien retenu en euh... off que j'aime bien donner mon avis sur les Oscars.
0: <rire> c'est... c'est un des premiers trucs que tu m'as dit, c'est « Ah bah très bien, comme ça, je pourrais donner mon avis. <rire> » <rire> Écoute, je te laisse choisir. Par quoi est-ce que tu veux commencer
1: Mais L'ordre que tu as évoqué me semble tout à fait cohérent.
0: Alors c'est parti. Quel est ton film
1: mon film s'appelle Que le spectacle commence Et on a un avantage sur ce film C'est qu'on le connaît plus sous son titre original Qui a quand même plus de peps Qui s'appelle All That Jazz
0: Candy Casey, very good You're gonna do it again, Victoria Stop smiling, it's not the high school play Count oh, five, six, seven, eight, one... All that work oh. Stand on your right foot Oh boy, do I hate show business.
1: All that color jokes is what I mean.
0: No, you love show business. That's right, I love show
1: business. All that love. I'll go either
0: way. It's showtime, folks. All that jazz.
1: C'est un film qui est réalisé par Bob Foss, qui est d'ailleurs l'un de ses derniers films. Hein. Il réalisera un dernier film, euh, trois ans plus tard, qui s'appelle Star 80, à ne pas confondre hein, avec Star 80.
0: Il ne faut pas confondre Star 80 et Star 80
1: Ouais, bah c'est, c'est, quand même bien, c'est quand même bien plus sympa, déjà, quand il n'y a pas de S à Star. Et quant à euh, Cliff Robertson, euh, Marielle Hemingway, plutôt que Patrick Timsit et Richard Anconina, quand même
0: Alors. Moi je connais Patrick Timsit et Richard Anconina et pas les deux autres, du coup je sais pas. Là j'suis comme t- ça... Je suis vraiment euh... désolé pour toi. <rire> J'ai une culture cinématographique très basique. Hein. faut pas... Eh bien
1: tu sauras que ce petit monsieur Bob Foss, il n'a que 5 films réalisés à son actif, dont l'excellent Cabaret qui a eu aussi 8 Oscars, tu en aurais limite pu parler de celui-là, mais euh, et aussi l'excellent Lenny sur le... Sur le comment dire, le, le, l'un des gars qui a plus ou moins créé, popularisé le stand-up, Lenny Bruce. Et c'est okay. excellent aussi.
0: Très bien. En fait, tu es là pour nous parler de cinq films.
1: <rire> non, non, non. Non, on va, on va surtout parler de All Jazz ce soir.
0: Donc, euh, le titre français.
1: Que le spectacle commence, qui est sorti en 79 et qui, du coup, pour revenir à la thématique des Oscars, a gagné 4 Oscars en 1980. Alors, lesquels Meilleur décor, mmh. meilleur costume... Mmh. Meilleur montage et meilleure adaptation musicale.
0: C'est une... alors adaptation musicale. Pourquoi c'est un spectacle qui existe déjà
1: Tout à fait. Alors p- pas exactement. C'est un... C'était issu d'une. Euh... C'était issue, si tu veux, d'une comédie musicale. Mais euh... enfin, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tu avais euh, la comédie musicale Chicago. Ouais. Qu'il a et l'un des morceaux s'appelle Hot Dat Jazz dans Chicago et donc du coup il a utilisé ce morceau en fait pour faire une espèce d'allégorie et de métaphore et de fantasme autour.
0: C'est un spin-off. Euh...
1: Voilà un spin-off d'un morceau plus ou moins mais qui parle pas exactement de ça. Ok d'accord. Sachant que Bob Foss est la personne qui a mis en scène cette comédie musicale Chicago.
0: Ok et donc il a bien gagné ses quatre Oscars où il a été nominé il en a. Gagné il a bien, bien gagné il ses 4 Oscars. Ok. Tout à fait. Très bien, très bien. Tu vas peut-être nous parler de quoi ça parle. Peut-être pas trop spoiler, puisque le but c'est de donner aux gens. Non, non, bien sûr, le but
1: but c'est de ne pas spoiler. On va en dire
0: assez, mais pas trop. euh,
1: Oui, je ne suis pas là pour fournir une analyse, je suis juste là pour donner un avis euh, (rire) concret.
0: Ben, On peut le faire (rire) éventuellement, mais dans ce cas-là, on le fera dans une deuxième euh, partie d'épisode, plus.
1: Ça marche, ça marche, ça marche. De toute façon, tu sais, on peut peut dire beaucoup de choses sur ce film sans spoiler, puisque l'essentiel n'est pas dans les traits de caractère du scénario, mais plus dans le ressenti.
0: Ouais alors moi je ouais, viens juste de le voir Ouais toi tu viens de le voir du coup Je l'ai fini il y a moins d'une heure Ouais euh... Je te laisse en parler On en parle après
1: <rire> Ça marche Vas-y. avec plaisir Alors du coup donc pour en parler euh, Qu'est-ce que je peux dire moi À part que l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi Avant d'être ça justement pour euh, faire un petit aparté C'est l'une des rares fois Vu la vie que j'ai sur les Oscars Même si à l'époque je les appréciais plus Où je trouve que euh, le film était parfaitement catégorisé. C'est-à-dire que les 4 Oscars qu'il a gagnés, il les mérite largement. Et euh, c'est pas quelque chose qui était placé là par hasard parce qu'il fallait bien que ce film soit quelque part. Il a vraiment des décors, des costumes, un montage et un côté adaptation assez incroyable. Donc ça fait plaisir de voir qu'il était au moins nommé. Qu'il l'ait gagné, c'est un plus. Donc de quoi ça parle Ça va suivre en fait une partie de la vie euh, d'un, chorégraphe, donc, de, euh, d'un chorégraphe de Broadway qui s'appelle Joe Gideon et qui est joué par l'exceptionnel Roy Scheider que vous connaissez sûrement parce que c'était un monsieur qui était pas mal garde-côte dans les dents de la mer, on le connaît surtout pour ça, mais c'est surtout un acteur assez incroyable qui, qui marque par ses performances assez folle, surtout dans celui-ci, et qui du coup, euh, voilà, c'est un gars, euh, enfin, c'est euh, le gars qui s'est fait, on va dire, totalement épuisé par le milieu. Pour pouvoir être créatif, il s'est drogué aux amphétamines, euh, il couche à droite, à gauche, il fait n'importe quoi, il est tout le temps dans cette espèce de bulle où c'est le, le roi de la Terre, et ce monsieur va avoir un infarctus. Et à partir de là, il va déjà dialoguer avec la mort, on a un côté septième saut qui va s'installer, on n'est pas non plus dans du Bergman, c'est assez différent dans la la manière dont c'est fait, et on va avoir en fait un double double récit qui va se se mêler, un récit du coup où on voit sa vie qui défile, donc lui qui se rappelle des choses, et un récit où il met en scène le spectacle de sa vie, le dernier, l'ultime, en sachant euh, qu'au moment où la dernière note de ce spectacle sera faite, il va agoniser. Et on ne sait pas, en fait, ce qui est très intéressant dans ce film, donc c'est que du coup, on est à moitié dans quelque chose qui est en réellement en train de se préparer, puisqu'on le voit qui explique depuis sa chambre d'hôpital ce qu'il a envie de faire. Mais on se rend compte qu'on est dans le fantasme et qu'en fait, ce spectacle, il n'est pas en train de le faire, il est en train de l'imaginer. Donc du coup, ça devient de plus en plus décadent, de plus en plus fou. Et d'un film qui, justement, est vraiment divisé en deux parties, commence de manière assez, euh, assez chaotique, avec ce mec qui vit un peu sa vie à droite, à gauche, et on voit pas grand-chose de ce spectacle. Et on se dit, ouais, où est-ce que ça veut en venir On part, justement, dans le côté euh, en réalité ce mec, quoi qu'il ait vécu, quoi qu'il ait fait Quelles que soient les exactions qu'il ait commises Ça reste quelqu'un d'assez génifique Et qui, euh, qui a cet aspect merveilleux en lui Et voilà ce qui se passe dans sa tête Et on est totalement subjugué enfin, En tout cas moi je suis totalement subjugué Quand je vois euh, tout ce que peut, Toutes les possibilités de l'art Infini qu'on nous montre Avec des, des moyens assez, assez conséquents Dans ce film Voilà ce que je peux dire pour résumer C'est peut-être beaucoup
0: euh, Alors pour moi, t'en as dit vraiment beaucoup quand je disais on n'en dit pas trop, mais bon, après, c'est ça, ah non, sais ça que... tu non, non, mais ça, c'est après, chacun a son curseur en fait sur qu'est-ce qui est beaucoup et qu'est-ce qui est pas beaucoup. Je viens de voir que le, l'acteur principal, donc. Roy Ouais, il, a, il avait été nommé aux Oscars pour le meilleur rôle masculin. Mm-hmm. Et euh, t'as fait une, une explication et tout très, très, très mec qui parle de cinéma et qui était très bien. <rire> Là, non, bah en fait, bien ouais, avoir je... l'explication de l'être l'explication... humain derrière le mec ouais, qui parle marche. de cinéma.
1: Bah tu vois, alors celui-là, on l'a regardé dans un cadre particulier, c'est-à-dire que je l'ai regardé pour un épisode de La Bobine Hurlante Ok Tu vois, j'ai, j'ai pas fait ça pour faire ma promo, c'est vraiment que le film m'a marqué et quand j'ai vu qu'il avait eu tout ça, j'ai fait tiens, je pourrais en parler dans cette émission Donc assez et récent euh... Ouais, bah non, on l'a même pas encore fait l'épisode Ok, oui, donc c'est, vraiment tu viens un de découvrir qui... Je l'ai découvert il y a un mois, un mois et demi. Ah
0: oui, ok, très bien. Mmh. Et si
1: tu veux, on va faire un épisode qu'on, a, qu'on va appeler Spectacle sanglant, où l'idée c'était de parler, euh, donc de cinéma d'horreur normalement, qui se passe euh, dans des thèmes. On en a un sur le cirque, on en a un au théâtre, on en a un, tu vois, à l'opéra, tu vois, ce genre de choses. Mmh. On, on a une shortlist avec les films dont on est sûr de parler, et après chaque fois, nous, on se partage, tu vois, des idées de films en fouillant un peu, en mode si on a le temps, on regarde aussi cela et on en parle en... En supplément Et du coup on a Eleonore qui nous a parlé de celui-ci Qu'elle a vu sans savoir si sur le moment on l'avait pas vu Donc on savait pas de quoi il était question Et qui semblait être dans notre thématique Donc moi je l'ai regardé en me disant Enfin tu vois pendant la la première partie du film Je vais assister à un film d'horreur à Broadway
0: Ouais, oui. Et puis il ouais, ouais, ouais.
1: Y, a, y a un côté tu sais putain c'est quand même vachement réfléchi pour un truc qui est censé Enfin même si euh, je trouve que l'horreur est l'un des genres les plus réfléchis qui soit J'étais en train de me dire quand même ça philosophe énormément sans se lancer C'est bizarre ça me met pas cette espèce de cadre un peu plus malsain en place Mais du coup je me suis dit ça va exploser à un moment Et après j'ai réalisé que bah, j'étais, j'étais pas du tout devant un film qui était euh, dans cette thématique là Et c'est ce que je disais quand je dis que le film est construit en deux parties oui. C'est à partir D'accord. de ce moment, je trouve que la deuxième partie commence en fait, et qu'on commence à être emporté dans cette espèce de folie. Donc, du coup, il y avait une forme de déception au début en me disant Putain, bon, parce que c'est pas ce que je suis venu chercher, peut-être que si je savais ce que ça allait être, je l'aurais appréhendé différemment. Mais malgré tout, je dis ah, c'est intéressant, mais euh, même le milieu, je le trouve pas très euh, trop prononcé et tout. Et puis, tout à coup, mes, mes yeux ont eu des étoiles pendant une heure, quoi. C'était à. Euh, c'est assez incroyable Donc ouais Je veux juste te dire Que l'effet waouh Qu'on aime bien ressentir Devant les films Et que je ressens plus beaucoup Moi dernièrement Là je l'ai eu Mais je l'ai eu dans la gueule Pendant une heure bon À partir du moment Où je trouve que le spectacle Commence vraiment Enfin ça s'arrête plus quoi Ça s'arrête plus C'est ultra généreux La mise en scène est folle Enfin c'est tout est, euh, tout est calibré pour t'offrir vraiment euh, l'entertainment à l'américaine, mais bien, tu vois, le côté, euh, quand les mecs on te dit que c'est les, les rois du, du divertissement à outrance, ce film représente ce que devrait être leur divertissement à outrance tout le temps.
0: Euh, j'ai pas Alors, le tu même... A, tu, as, tu en as un ressenti différent. Oui, 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 euh, j'en ai un ressenti différent. Alors déjà, moi, je l'ai vu parce que j'étais pas obligée de le voir pour ce soir, mais je me suis dit que quitte à en discuter, autant que ce soit pas juste une interview, qu'on ait un échange, donc je voulais le voir absolument. Et euh, je l'ai vu donc, cet après-midi, mais je travaillais, donc, je travaillais en même temps que je l'ai regardé. Je n'ai pas pu euh, vraiment me poser et, euh, mmh. et le savourer comme, euh, comme il aurait fallu. Cependant, mmh. j'ai trouvé toute la première partie... Donc j'ai bien senti ces deux parties, justement. Et j'ai trouvé toute la première partie, euh, en ce qui me concerne, poisseuse, angoissante et... Ouais. Euh, et euh, elle me donnait l'impression parfois de manquer d'air, que, comme si j'avais envie d'ouvrir une fenêtre, faire rentrer un peu d'air frais dans la pièce. On a des danseurs, on a ce genre de personnes qui sont tout le temps en activité, donc ça a su énormément. Il y a, je, sauf si je me trompe, mais il me semble qu'il y a zéro scène en extérieur. Tout est dans des salles plutôt petites, avec des fenêtres petites et fermées. Euh, de, du coup, de l'éclairage de néon et ce genre de choses. Et, et, et du coup, il y a... Il y a tout cet aspect un peu, euh, ouais, poisseux, et, et j'avais l'impression d'avoir chaud pour eux, quoi. Une tête roisseuse aux Ouais, ouais, mais je pense que c'était un peu le but voulu, puisque, comme tu expliquais euh, il arrive un moment où ce monsieur fait une crise cardiaque, et c'est toute la partie avant, et donc t'as ce truc qui monte, je, je pense que c'est pas fait par hasard, quoi. Puis la deuxième partie, où il a fait sa crise cardiaque, où, étrangement, Quelque part, je trouve que ça respire plus, même si on ne voit pas d'extérieur. C'est des trucs tout bêtes, mais il y a des salles d'attente avec des plantes vertes, alors que dans la première partie, pour moi, il n'y a vraiment rien de tout ça. C'est des détails comme ça qui, je trouve, apportent un peu plus de respiration dans la deuxième partie. Malgré tout ça, donc j'ai, bien aimé, j'ai bien aimé le film quand même au mmh. global. En plus, il est vraiment particulier, donc rien que pour ça, je suis contente de l'avoir vu. Euh, je l'ai trouvé trop long. À la fin, j'en avais marre, ça finissait jamais. Et puis, euh, puis euh, la, la fin, fin est euh, radicale. <rire>
1: <rire> ça, c'est vrai, mais je comprends pourquoi tu dis que c'est oppressant. Et d'un autre côté, tu vois, quand tu me dis poisseux pour ce côté-là, je pensais même que tu allais me le dire pour le côté euh, « Ce qu'on nous montre de ce personnage n'est pas glorieux.
0: » Oh non, non, non. C'est... Alors, euh, certes, ça a été euh, tournant 79, et puis les mœurs, n'étaient pas les mêmes. Mais euh, non, non, c'est globalement un sale type. Euh, et puis, euh, dans un milieu, je pense, très misogyne aussi... Euh, euh, toute la partie avec les infirmières est aussi super déplacée. Alors à l'époque peut-être moins, ça se présentait mmh. moins comme ça, mais en voyant en 2022 euh, le gars au fond de son lit qui tripote toutes les infirmières qui passent, euh, bon, voilà.
1: <rire> ah oui, mais alors après, tu vois, je, je suis même pas certain que ce soit une question d'époque parce qu'il y a un côté critique. Enfin, pour moi, il ne glorifie pas son personnage quand il le montre faire ça.
0: Non, 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 du tout, du tout, mmh. du tout. Non, non, c'est un sale type. Il n'arrête pas de dire qu'il a que le sexe en tête. Enfin bon, mmh. non, en fait, je dis un sale type. Je pense pas que ce soit un sale type, c'est un pauvre type plus.
1: Bah, c'est un pauvre type qui a eu son heure de gloire et qui a profité de son pouvoir. Bon, ça, malheureusement, c'est assez classique dans ce genre de milieu.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a une, tu vois, une dénotation qui est assez intéressante. C'est même la façon dont, au final, il est quand même constamment dans le bord du cadre. Tu vois, le réalisateur passe son temps à l'évincer pour se concentrer sur les danseurs et lui, passe juste à les diriger. Et chaque fois que ça les dirige, la caméra va tourner autour de lui pour te montrer que c'est tu sais, totalement incohérent en fait, et que mm-hmm. c'est pas lui au final. Enfin, même si on a besoin de quelqu'un qui imagine tout ça, ça reste quand même le respect des danseurs et des personnes qui l'exécutent, qui le font. Et là où je trouve que c'est assez intéressant C'est que d'ailleurs les seules personnes Qui font limite des face cam Et qui vont se poser devant la caméra et, euh, et se montrer telles qu'elles sont Donc ils te regardent vraiment droit dans les yeux C'est les personnages féminins
0: Oui c'est vrai, vrai Il voilà. y, une... hein, ouais, y en a beaucoup en bah, fait des personnages féminins
1: Il y en a beaucoup as surtout le personnage de Jessica Lange là, Qui est du coup le personnage qui passe son temps à fantasmer Et, euh, et elle chaque fois qu'elle apparaît des fois, enfin, des fois elle est juste en espèce de, tu sais, de, de spectre Et elle est mmh, face caméra quoi ouais. C'est très déroutant
0: Donc on recommande ce film de oh, toute oui. façon, parce que moi aussi je le recommande, même s'il si m'a pas <rire> fait le waouh comme toi, je pense qu'il est, il est à voir. Tu veux nous parler de la plateforme du coup, peut-être
1: Actuellement, quand je regarde, il est disponible sur deux plateformes. Peut-être qu'il y a d'autres trucs, tu vois, où on peut les avoir, mais il y en a deux qui sont universciné et la Cinétech. Et je sais pas de laquelle tu préfères que je
0: te euh, Moi, je, je l'ai vu sur la Cinétech. Donc je ne sais pas, ouais. euh, mais je parle nous des deux. Je ne connais aucune des deux, euh, personnellement.
1: Alors, univers ciné, euh, à l'heure actuelle, je trouve, en termes de variété de cinéma, c'est l'une des meilleures plateformes qui existent. T'as, tu vas avoir les deux versions. Tu as, tu as le choix d'avoir des films qui sont euh, uniquement euh, en location.
0: Mm-hmm.
1: Et tu as normalement un panel de location. Nous, par exemple, alors, enfin, avec On se fait un ciné, on a un... Comment dire, on a un on a un partenariat avec eux, donc on a un, un forfait de 50 abonnements qui se remet régulièrement. Okay. Donc je crois que soit tu peux l'acheter au détail, soit tu peux prendre un forfait genre 10 abonnements et tu pourras louer 10 films mmh. quand tu veux. Quoi.
0: Ouais, tu ch- comme et des Et ou soit cinéma, tu as en fait, justement... Comme un de tickets, euh, c'est
1: ouais. ça. Exactement. Ouais. Et les films sont généralement entre 2,99 et 4 euros, tu ouais. vois. Et, euh, sauf, j'imagine peut-être les films un peu plus récents parce qu'ils ont des offres récentes. Et ils ont une version abonnement, donc avec un catalogue différent mais qui est extrêmement large. Mmh. Et, euh, et voilà Et donc tu, ça, tu peux fouiller Et là il y a vraiment de tout Il y a plein de genres différents Il y a beaucoup de cinéma de patrimoine C'est parfait pour fouiner Dans le cinéma de patrimoine Mais il y a aussi du cinéma Qui est très accessible En fait il y a plein de choses Mais effectivement Ce qui est passionnant Ça reste aussi la cinéthèque mm-hmm. euh, Donc la cinéthèque Qui est la cinémathèque Des réalisateurs Donc ça s'appelle comme ça Donc là on est vraiment Sur des trésors cachés Alors il y a des choses Très connues Là tu vois Là je suis sur la page de garde Le dernier dont on parle oui. C'est Mouchette de Robert Bresson enfin, ce... ma ouais. qui, C'est comme un film qui.
0: Celui qui est mis en avant c'est C'est, Bresson, c'est 2001, l'Odyssée de la passe aussi en ce moment sur la cinétech il y a quand même des trucs très connus mais il y en a aussi
1: Il y a des trucs très ouais. connus ouais mais donc en fait généralement la manière dont ils vont créer euh, leur, euh, leur sélection il y a une sélection tous les mois qui là par exemple la sélection la thématique c'est en train et donc ça va être des films qui parlent de train qui, donc on a par exemple le, le crime de rentre express de Sidney Lumet, tu vois, de, qui a un choix assez facile. On a une femme disparue d'Hitchcock, assez simple, 3h10 pour Yuma. Mais quand tu fouines un petit peu, tu as La bataille du rail de René Clément, tu vois, qui sont des films auxquels on pense moins. Il y a des films chinois, il y, y a La bête humaine de Renoir, bon ça c'est plus, c'est plus évident. Mais il y a plein de choses comme ça en fait. Et ensuite, chaque fois que qu'un film est choisi, il est choisi par un réalisateur ou par une réalisatrice. Donc tu vas savoir qui a sélectionné Là, euh, là tu vois par exemple euh, Quand je regarde Une femme disparaît d'Alfred Hitchcock On nous dit que c'est recommandé par Michel Oslo Donc ils ont contacté des réalisateurs et réalisatrices En leur disant Choisissez un film dans cette thématique Et pof on sait qui a sélectionné Des fois on a des focus Donc là tu vois ce que je disais euh, avant euh, Sur le film de Bresson mm-hmm. C'est le réalisateur euh, Mahamad Haroun. Où on lui a dit, euh, fais-nous une sélection. Et il y a un focus sur sa liste à lui. Si tu as ton réalisateur préféré qui a fait une liste là-dedans, tu peux aller voir ses films préférés, qui sont généralement les trucs qui l'ont influencé. Et ça peut te permettre tu vois, de te dire par quoi est-ce qu'il a été influencé et de découvrir des choses. Et du coup, de, d'agrandir ta cinéphilie par des points de raccord qui, sont, euh, qui peuvent être chers, en fait. Parce que les thématiques te parlent. Et je trouve ça assez passionnant.
0: Et puis, ça change de Netflix, oui, voilà. Disney+, Plus, qui font beaucoup beaucoup de blockbusters et... Après, il n'y a, réc- a rien de récent. Par non, fait,
1: c'est, c'est... c'est vrai que ça... Alors, sur Univers ouais. Ciné, effectivement, tu as des choses assez récentes, puisque euh, chronologie des médias ouais. oblige, dès l'instant que tu as les accès VOD, ils y ont droit, donc ça peut tomber sur OCS, comme chez eux, comme sur Canal, tu vois.
0: Ok. okay.
1: Et euh, c'est vrai que oui, par contre, la cinétech se concentre beaucoup plus sur le patrimoine. Il arrive que des fois, il y ait des films des années 2000, on va dire, mais ça va rarement dépasser 2005, on va dire, quoi. C'est plutôt rare.
0: Ok. Bah, très bien. Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé ça. Je pense ouais. que j'irai jeter un œil de temps en temps. Et du coup, euh, est-ce que tu veux nous parler de ton avis sur les Oscars Bonjour Monsieur Thierry, que, que pensez-vous donc des Oscars Dites-nous tout.
1: Je trouve que c'est une grosse supercherie sur plein de points. Non, en fait, j'avais, j'avais dit ça par ironie, parce qu'en fait, si tu veux, euh, j'ai toujours ce débat, et là, là, je te dis ça en tant que personne qui fait du, du coup... Euh, du journalisme web à l'heure actuelle et qui du coup va beaucoup réseauter hein, parce que c'est aussi le principe tu vois, de, de notre boulot actuellement. Euh, et euh, je vois les mêmes personnes qui sont toutes d'accord pour dire euh, les Oscars on s'en fout c'est pas important mais qui par contre alors dès l'instant qu'il euh, a il, les nommés sont enfin euh, on est au courant de qui est nommé on est au courant de comment ça se passer tout ça alors là ils ont tous un avis. Ils sont pas d'accord, ils sont d'accord Et moi qui ne m'intéresse pas à cette cérémonie Parce que je la trouve très surfaite Je ne comprends pas pourquoi tout à coup il y a une effervescence autour Alors qu'on est les premiers à cracher dessus dans l'année En mode c'est pas grave si tu gagnes un prix ou pas En fait on constate quelque chose qui est assez important C'est surtout la catégorie meilleur film tu vois. Je peux te mettre au défi Alors évidemment tu trouveras toujours des petits malins Qui, qui vont savoir de me dire là comme ça Qui sont les meilleurs films des 30 dernières années Et en fait on s'aperçoit de quelque chose On va s'en souvenir parce qu'il y a des films qu'on aime bien En réalité dedans Mais c'est que ces films on les oublie parce que c'est des films qui sont excessivement quelconques la plupart du temps, qui correspondent à un cahier des charges. Mais enfin, là je veux dire, je, je, je pense pas de donner un avis révolutionnaire. Je pense qu'on a tous conscience de ça, mais qu'on le dit pas forcément. Mais là, je sais pas si je remonte il y a quelques années là, par exemple, j'ai mon j'ai mon blu-ray de Spotlight à la maison que j'avais bien aimé. Il a gagné l'Oscar du meilleur film. Quand je l'ai revu, j'ai fait quand même le film est extrêmement quelconque. Hein. C'est bien, mais on s'en fout. Ce film n'est pas important pour le cinéma, il n'apporte rien. Du coup, voir ces films-là gagner des prix, être récompensé parce que euh, tel euh, tel comédien ou telle comédienne a a fait un énorme changement physique ou déclame du texte en hurlant parce que dès l'instant que tu t'énerve, t'es Oscarisable. Ça m'intéresse moyennement. Et là, tu vois, même on a des, enfin maintenant aujourd'hui, on a on est quand même dans une optique du euh, le studio euh, va envoyer des gros sous et faire des trucs et on a des trucs comme Spider-Man, enfin Spider-Man No Way Home qui se retrouve avec euh, la possibilité d'Oscar des meilleurs effets spéciaux alors que c'est sûrement le film qui a les effets spéciaux les moins aboutis de l'année et que même les fans hardcore peuvent peut-être l'admettre s'ils retirent un peu leur mauvaise foi parce qu'on sait que le film est bâclé et c'est plein de trucs comme ça tu fais qu'est-ce que ça fout là en fait moi ce veux, c'est euh, des fois j'aimerais bien et c'est pour ça que je m'intéresse plus à des petites cérémonies de voir des cérémonies qui vont récompenser par exemple des films un peu euh, un peu méconnus tu là par exemple, je sais pas si je dois comparer un Os César, euh, je suis super content qu'un film comme Onoda soit nommé parce qu'Onoda, bah, il a fait un flop en salle. Personne l'a vu, le film faisait 2h45 et on s'y est pas intéressé. Et là je me dis, grâce à ça, s'il gagne un prix, ou au moins si les gens sachent qu'il est nommé, les gens vont aller le voir et c'est cool. Les Oscars, tu as déjà tous Alors, les gros films de l'année et je m'en fous de ces films.
0: Moi j'aimerais bien que du coup tu t'expliques qu'est-ce oui. que sont les Oscars, qu'est-ce que sont les Césars tu vois, parce que, genre, moi, j'ai en tête la palme, le, le Cannes, la Palme d'Or, ouais, machin. Ouais, bien okay. sûr. Euh, Les Oscars, ok. Les Césars, déjà, je définis moi. Je pense que je confonds bah. souvent César et Oscar, d'ailleurs. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous. Dans
1: l'idée, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. C'est juste que c'est le fonctionnement de pays différents. Ok. Mais en gros, si tu veux, on va la partons du principe que dans les deux cas, c'est mmh. une cérémonie qui va offrir des prix, euh, tu vois, qui peuvent aller de meilleurs films à euh, meilleur montages, en passant par meilleurs effets spéciaux, meilleurs euh, photographies, ce genre de choses.
0: Mmh.
1: Et qui, dans le cas des Oscars, ne tourne que autour du cinéma américain. Et les Césars, c'est la même chose, c'est la cérémonie du film français. Donc, tu as okay. évidemment un prix du film étrange, du meilleur film étranger, mm-hmm. mais dans les catégories principales, on va dire, qui ne sont pas, qui sont hors de cette catégorie-là, ce ne sont que des films de production française. Et c'est aussi pour ça, tu vois, d'ailleurs, que euh, ça m'agace qu'on s'intéresse autant aux Oscars, parce que, enfin, pas dans le sens où on doit être chauvin et s'intéresser euh, que aux Césars parce que c'est d'autres pays, mais dans le sens où euh, Cannes, par exemple, c'est un festival international. Ça va célébrer tout le cinéma, tout les, les cinémas de ouais, toutes ouais. les euh, nationalités. Et on ne se pose pas la question du euh, Ah non, il n'y a que les Français, et à un moment, on fait un truc pour les étrangers. Quoi. Donc, un truc comme Cannes, un truc comme la Biennale, euh, à Berlin, c'est la même chose. Enfin, la le... enfin, Biennale, pardon, qu'est-ce que je raconte euh, Enfin, la Berlinale, ben, c'est pardon. Pas un
0: ours euh... <rire>
1: la, ber- c'est la, be- la Berlinale, pardon. Enfin, oui.
0: Tu as. Euh, <rire> voilà.
1: On a le festival de Venise, on a plein de choses. Tous ces festivals-là sont des festivals internationaux. Et ça, ces festivals-là m'intéressent. Parce qu'ils s'intéressent à tout le cinéma, si tu veux. Qu'en France, on s'intéresse au cinéma français me semble logique. Par contre, si tu veux, le fait qu'on soit autant fou des Oscars fait qu'on met une fois de plus le cinéma américain sur un piédestal. Et ça, c'est le deuxième problème que j'ai avec cette cérémonie. Donc, pas parce qu'elle existe, mais pour l'aura qu'on lui met, parce que je trouve que du coup, on invisibilise le cinéma du monde. Et une fois fois encore, en France, dans les, je dis bien, dans les yeux du grand public, parce qu'évidemment que Quiconque s'étant vraiment intéressé va regarder du cinéma étranger, du cinéma du monde, on a eu une grosse période Hong Kong, on a, on a plein de, dans la distribution, on a du cinéma de, de partout si tu veux, mais si tu t'intéresses pas beaucoup au cinéma et que du coup tu regardes vite fait ce qu'il y a dans ta salle, tu vas être happé par les films américains et les films français. Oui, c'est clairement mon cas. Voilà, oui, tu vois. Et on a l'impression que c'est les deux gros pays mmh. qui produisent, alors que, par exemple, le pays qui produit le plus de cinéma au monde, c'est l'Inde et la Corée.
0: Oh, beaucoup de cinéma sud-coréen, à l'heure actuelle, quand beaucoup même. Beaucoup
1: de cinéma sud-coréen. Oui, parce partout. que, bah, sud-coréen, parasite, fait que, du coup, on reçoit beaucoup plus de films. Après, mmh. on recevait beaucoup les ouais. parts de Quand il y a eu la nouvelle vague du thriller coréen, on a reçu tout ça. C'est, c'est vrai. Mais tu vois, ouais. le cinéma indien, on en a quasiment pas en France, à part dans des cinémas spécialisés. Alors que ils ont un cinéma exceptionnel qui Produisent mmh. énormément à l'année, et nous on est là en mode, ah euh, cinéma indien, c'est des films de trois heures avec des gens qui chantent et qui dansent.
0: C'est clairement, c'est l'idée que j'en ai J'ai jamais voilà. vu aucun film. Et ben, ça, indien tu et... vois,
1: c'est, euh, <rire> c'est, c'est peut-être 3% de leur production annuelle. C'est assez okay. ridicule en fait. Bah, après, voilà, tu vois, c'est pas grave de pas mmh. le savoir en fait. Je veux dire, moi, il y a quelques temps, je savais pas non plus, tu vois. Mais euh, le fait de se dire pourquoi est-ce qu'on regarde pas non plus et au même titre les cérémonies indiennes, tu vois, parce qu'ils en ont une aussi, cérémonie du cinéma. Euh, et voilà, ça, ça me désole un petit peu qu'on qu'on se cantonne au cinéma américain comme étant la grande lumière même si j'adore le cinéma américain hein. j'ai aucun problème que ce soit le cinéma euh, très autorisant qu'on voit à Sundance ou euh, les gros blockbusters qui des fois peuvent me réjouir c'est plutôt rare mais euh, j'ai rien contre ça mais que ça ait une fenêtre aussi grande. Ouais.
0: j'ai regardé vite fait la liste euh, là des dernières années euh, des Oscars du coup. Euh, ben moi perso, euh, Titanic euh, reste dans mon cœur. Euh, ah, oui, les mais... infiltrés aussi. Mais Titanic, euh... c'est
1: fantastique. Ça c'est, c'est autre chose. Cameron, c'est quand même autre chose.
0: Oui, non mais bon. Donc y a <rire> Spotlight, j'en avais jamais entendu parler.
1: Tu vois, dernièrement, j'étais dit tiens, je vais rattraper tous les meilleurs films. Hein. Ouais. Enfin, au fur et à mesure des années, en, en faisant décroissance. Et Il oh, y a des trucs fantastiques, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, même dans les années 70, t'as Le Parrain, Le Parrain 2, euh, ta Vol au-dessus d'un de coucou, euh, t'as Rocky, c'est des films ouais. qui restent, quoi, tu vois. Mais euh, tu vois, par exemple, dans les années 80, t'as Tendre Passion, de James elbourg qui est un film chiant comme la mort. L'année d'avant, t'as Gandhi, qui est chiant comme pas possible et qui est intéressant, mais voilà. Bon, après, il y a aussi Amadeus. Hein. J'adore Amadeus. Mais il euh, y en a eu, on a eu une espèce de... Période où on avait enchaîné aussi, enfin tu vois, des fois il arrive qu'on enchaîne des patients anglais, des, des espèces de romans Shakespeare in Love, qui est un scandale, tu vois, absolu. Le film est pas bon. C'est Et vrai t...
0: ah, ouais. Alors moi j'avais bien aimé, mais je, je l'avais vu, j'étais une midinette, euh, tu vois, je pense que ça joue, l'âge <rire> auquel je l'ai vu. <rire> Peut-être si je le découvrais aujourd'hui, je l'aimerais pas pareil. Bah, Puis je l'ai pas revu depuis surtout. Donc, euh... vrai, tu
1: vois, euh, tu regardes par exemple en 93, t'avais dans les nommés, donc c'est pas ce qu'on gagne, c'est impitoyable de Clint Eastwood mm-hmm. qui a gagné, c'est un excellent film, il hein, a pas de souci pour ça. T'avais le temps d'un week-end et Howard's End qui sont quasiment la même romance sur fond, tu sais, euh, sur fond d'un petit peu du on va parler de l'esclavagisme pour dire que c'est pas très bien, on va cocher des petites cases, mais -hmm. surtout sans trop se mouiller parce qu'il faut garder l'espèce de de grandiloquence américaine qui veut pas trop bousculer son public en leur disant que on a quand même une société qui est raciste, (rire) on va pas le dire comme ça, tu vois, et euh, et c'est des films qui, euh, tu les regardes, c'est agréable. C'est pas des mauvais films, mais tu les as tellement oubliés quand c'est fini.
0: Oui, c'est, c'est, c'est sympa, mais pas de... au point de gagner. Euh...
1: Après, moi, j'ai, j'ai des gens qui me tiennent le même discours avec Birdman que j'adore, tu vois, donc j'imagine que ce sera toujours une question de goût.
0: Oh, Birdman, je l'ai vu il y a, mm-hmm. je l'ai vu il y a deux semaines.
1: Ouais, et t'as kiffé
0: <rire> Je crois, c'est totalement perché, si je me souviens bien, <rire> si on parle bien du même. Euh... Ça, c'est
1: assez perché, effectivement. C'est...
0: C'est, euh, c'était totalement... Euh, je savais pas ce que j'allais regarder, en fait, quand on l'a lancé. Euh, je sais pas si je l'ai aimé ou pas, en fait. Je, je sais pas encore. <rire> <rire> Ça fait deux, trois semaines que je l'ai vu, j'arrive pas... À Mais au moins, dire. l'essentiel,
1: c'est que t'y réfléchisses, tu vois. C'est que deux semaines après, t'es encore en train de te poser la question. Tu Ça vois, c'est, c'est un bien. film où
0: je me dis, il est tellement à part... Que finalement c'est pas grave que je les mets ou pas, je suis quand même contente de l'avoir vu.
1: Oui, de toute façon tous les films sont intéressants à voir, quel que soit. On en tirera toujours quelque chose, que ce soit même un film tu vois qui oui. reste insipide, on retient aussi que du coup il y a une vague de films qui ont surfé sur ce truc là. C'est toujours intéressant en fait, tu retiens toujours des choses de ce que tu vois.
0: Après oui, et puis ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu regardes. T'as des trucs insipides qui, qui c'est très cool que ce soit insipide au moment où tu le regardes parce que c'est ce dont t'as besoin. Oui, des fois un plat de pâtes c'est cool, t'as pas besoin de manger du homard aux truffes tous les à tous les repas quoi. <rire>
1: <rire> tu vois enfin après après si tu veux voilà enfin moi ce qui me ce qui m'agace un petit peu si tu veux c'est que euh, voilà enfin je suis juste déjà je suis pas trop pour cette espèce d'optique de gagner des prix euh, à tout prix tu vois je suis très du Pontel dans l'idée hein, qui je ne vient pas aux Oscars, enfin, qui vient pas au César tu vois récupérer ses prix parce qu'il dit qu'il, mmh. qu'il en a rien à foutre <rire> ça me fait rire à chaque fois et euh, et surtout ouais tu sais les espèces de petites guerres d'ego aussi qui se font tu peux plus parler des Oscars tu as envie de défendre un truc tu t'en prends plein la gueule ça ça peut me déranger et du coup je trouve voilà qu'il y a une aura un peu malsaine autour de ça tout le monde a envie d'avoir raison de rajouter sa petite polémique qui des fois n'a pas lieu d'être
0: alors après euh, est-ce que c'est pas une question de bulle dans laquelle tu évolues aussi parce que moi je t'avoue qu'autour de moi personne ne parle des Oscars
1: Ouais bah tu vois comme quoi bah oui c'est sûr, c'est, c'est, tu vois, c'est ça c'est peut-être
0: un peu hum, un, ouais d'avoir un avis à ce point c'est peut-être aussi un truc d'initier oui
1: peu. oui bah c'est peut-être aussi parce que j'en entends trop parler et que du coup forcément j'ai atteint une ouais. saturation mais effectivement je pense que si j'étais pas dans le milieu j'en parlerais pas voilà c'était la minute réac non c'est <rire>
0: pas réac euh, non non c'est t'as pas... donné ton avis euh... <rire> Donc, si j'ai bien compris, on te retrouve pour nous parler euh, donc, euh, des résultats des Césars, euh, de la Palme d'Or, euh, de, la <rire> de la Biennale de Berlin. Ah ouais, ouais et euh... ah, la Biennale où il y a... La,
1: la, la, la bien... Et des gondoles à Venise. La, la Biennale et et, de euh... Berlin, ouais, ça, ça tu m'y diras. Non, non, oui, je ferai évidemment un live tweet, tu vois, en, en décrivant la robe de chacune des invités. Tu...
0: C'est important, c'est important, euh, évidemment. Non, on a autre chose à faire. Hein. <rire> oui, donc... Pour reprendre, ce film dont j'ai déjà oublié le titre. «
1: All that jazz, que le spectacle commence ».
0: Voilà, c'est ça. « All that jazz, que le spectacle commence ». Tu le recommandes, je le recommande. Nous le recommandons. Il est disponible sur la Cinéthèque ou sur... Univers ciné. Ouais. Et puis, bon, bah, les Oscars, euh, faites bien ce que vous voulez. Oui. J'espère que tu reviendras nous parler de d'autres trucs, bientôt. Est-ce que tu veux nous redire vite On te retrouve sur le podcast « La bobine hurlante ». C'est ça on me
1: retrouve sur le podcast La Bobigny Orlande tous les derniers mardis du mois avec deux merveilleuses chroniqueuses.
0: Vous parlez d'un film, d'un non, thème Non, on ça parle
1: général, alors, généralement ces trois films.
0: Mais qui ont un lien je veux dire ou ça peut être trois films qui n'ont rien à voir
1: Non, qui ont un lien. En fait on tire un film au sort. Ouais, voilà,
0: c'est un thème. Okay, ouais, on okay. tire
1: un film au sort okay. qui n'a pas été mmh. vu par une des personnes de l'équipe. Chaque, chaque personne de l'équipe va ouais. proposer 5-6 euh, films et on tire au sort. Et mmh. de ce film, nous déterminons une thématique et ensuite on propose deux autres films qui vont ancrer dans cette thématique ça ce sera les trois okay. principaux et ensuite on en cherche plein d'autres et ceux qui ont le temps de, tu vois, d'en voir d'autres voient d'autres et on ajoute à notre réflexion tout ça
0: très bien et puis on te retrouve aussi donc à l'écrit
1: sur onsefaitunciné.com et
0: bien je te propose qu'on se laisse là pour l'instant mm-hmm. en tout cas et puis euh, à bientôt et bien à bientôt 1, 2, 3, 4 1, 2 Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes. Et nous avons également un Patreon, le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine